0: Да. Значит, мы продолжаем дальше эту тему, да? Надеюсь, что этот раз мы закончим. А, тема – это значит, противостояние между двумя точками зрения. Между точкой зрения Торы, и, там, религиозной точкой зрения, между точкой зрения атеизма или эволюции и все, что с этим связано. Мы, в принципе, рассмотрели этот вопрос с разных сторон. Ну, я не знаю, да? С разных сторон. Там есть много также, что говорят об этом, да? тоже я старался не проводить, то, что уже обсуждается где-то с кем-то, да? да? Стараюсь разобрать только вопрос, который я не заметил, что кто-то об этом говорит. Так, что. Э, так, остался у нас один вопрос, который, в принципе, здесь кто-то поднимал один раз, да? Что, в общем-то, мы утверждаем наше утверждение. Какое? Да? основно об этом весь спор, да? Что вещь э, сложная. Не может возникнуть случайно, да, не один раз мы говорили, Знаю, то есть не, не, как часы не могут возникнуть случайно, там можно взять чай, и, и детали часов, подбросить их, они потом упадут и соберутся вместе, невозможная вещь, или каким-то случайным образом их соединять, и вдруг получится часы, невозможная вещь, да? вероятность просто это, нулевая, да? Точно так же любой организм, который возникает, который есть в мире, он намного сложнее, чем эти часы. И поэтому он тоже не может возникнуть в результате случайных процессов. А поскольку вся теория эволюции говорит именно о том, что были какие-то случайные процессы, там э -э изменчивость вначале говорили, потом стали говорить о мутациях, потом еще что-то, да? Каждый раз о чем-то говорят различные различные вещи в результате или там как-то... Э, да, возникновение клетки, возникновение живого там тоже вопрос вероятности он такой, да? непростая вещь так, э, э, так об этом тоже э, так это то же самое есть у нас значит, э, сложная вещь, в результате случайных процессов, как она может возникнуть да? и об этом спор и приходят нам, говорят эти значит, эволюции говорят эволюционисты, что вот у нас есть некоторый механизм при помощи которого может Правильно, что не может, просто так не возникает а случайно какая-то упорядоченная система, это правильно, обычно нет Но есть такой механизм, при помощи которого да, он может, какой механизм? Естественный отбор, да, там из, ну, скажем из мутации, то, что сегодня говорят, да? мутации, естественный отбор И те, которые приспособились, они остаются, те, которые не приспособились, они, значит, особи эти исчезают А те, которые приспособились, они значит лучше и продолжают дальше. И вот поскольку это идет поэтапно, с одной стороны в течение очень долгого времени, а с другой стороны поэтапно, то есть каждый раз изменяется только немножко, только некоторая сторона. Потом уже снова, правильно, что сразу не может произойти очень сильное изменение. Но маленькое изменение может произойти. И так каждый раз, каждый следующий раз делается маленькое изменение. Это возможно с точки зрения вероятности, так и не тружат. Сказать правде тоже проблема, ну допустим, да? И тогда это, это может возникнуть таким образом. Это дают нам такой механизм, да? Но мы приходим и все равно говорит подожди, это в конце концов обратно. Мы остаемся на... Э, да, э, на позиции, что здесь у нас есть случайные процессы. Ладно, случайные процессы, которые размыты в пространстве с миллионы лет. Миллионы лет, чем миллионы лет помогают. это. Ну, один раз, говорю, не будем сейчас сходить. Но, допустим, да? Так, значит, мы говорим о случайных процессах. И мы приводили в прошлый раз всю проблематичность этого. И есть многие, которые приводят проблематичность я Сейчас не буду входить в этот вопрос, да? Есть множество. Мы разбирали и, да, тоже в своих лекциях разные. Теперь, а один вопрос, который у нас остался кто-то поднял, здесь тоже это говорил что есть мнение что случайно и что эволюция то есть это вот происхождение видов <coughs> в результате эволюции это не случайный процесс, а направленный да, вот у меня здесь есть статья Йосиф Нойман, один из профессоров в Израиле, да, профессор по биологии, по философии, да и он значит говорит, и он вот здесь вот утверждает эту вещь. Говорит, что на самом деле, да, это ошибка полагать, что развитие эволюцион, да, эволюционное развитие основано на случайных процессах. Правильно, что в вначале есть там некоторый элемент случайности, потому что на первом этапе есть. Э- мутация И мутация это понятие случайное да, Что происходит какое-то мутационное изменение случайно в определенном месте в определенном гене и так далее Хорошо, но впоследствии здесь есть направленный процесс То есть сам выбор То что происходит выборка да, значит Те которые плохие уходят Хорошие остаются да? То есть есть как бы в рамках законов природы Есть идея направленности да, что, и, таким образом возникает, возникает сложная вещь. То есть он как бы говорит такую вещь. Это правильно, что это, утверждение, да, что просто так случайно взять часы и значит, подбросить их там, смешать, потому что случайно они не возникают. Да, не, а нужно направлено, Как направлено. Ясно, что нужно направлено действовать, чтобы возникли часы. Как? Человек берет, он знает, к чему относится эта деталь, знает, к чему относится эта деталь, знает у каждого места. У него есть план часов. Он ставит каждое на свое место. Тогда есть направленное действие. Правильно? Он не случайно поставил его на это место, эту деталь определенную. А направил ее специально, да, по намерению определенному. То есть по определенному плану. И так далее. Возникли часы. Приходим так, если мы будем случайно бросать. явно ничего не получится. Говорит он, но он, это проблема, проблема в эволюции сильная Которую в принципе не могут лишить на все объяснения Несмотря на все объяснения, которые они пытаются Мы это тоже приводили в каком-то смысле Но сейчас мы в это не входим Приходит, он говорит, хорошо, нет проблем У нас тоже направленное действие Эволюция тоже направленное действие Кто направляет, природа направляет Законы природы направляют. Каким образом направляет? Через идею естественного отбора да? Естественный отбор и так далее Значит, э, э, Более сильно выживают, более слабо умирают И так далее этот вопрос, который я хотел рассмотреть, да? здесь есть две стороны, две проблемы есть в этом утверждении. Одна проблема техническая, логическая, техническая проблема, да, а другая философская, да, попытаемся понять это с двух зрения. Но, во-первых, это ошибка с точки зрения логики, просто, да? почему, попытаемся понять. Что значит естественный отбор? Естественный отбор создает нам направленность. Что такое естественный отбор? Мы же говорим так, что из простого организма возникает сложный организм. Да? То есть происходят какие-то изменения. Возникают сложные. Что это значит? У простого организма есть какая-то там хромосома есть какая-то, правило. У сложного организма есть другая хромосома. Правильно, да? И возникает другой организм. То есть, как бы, весь организм записан внутри этой хромосомы, да, в генах. Теперь, я получаю, у меня есть, значит, хромосома простого организма. Я делаю на нем какие-то эксперименты, неважно, начинаю там что-то случайно изменять. Э, э, мутации, там не важно что, да? Есть какие-то, допустим, есть какой-то механизм случайных изменений внутри хромосомы. В результате случайных изменений, вдруг у него получилась новая хромосома, которая это, да? В принципе, это как часы взять <съем> хуже, да? Намного хуже. Да? Взять одну машину, со стиральную машину. И значит, я начинаю там что-то менять и получаю какую-то швейную машину, скажем. Не принципиально, да? Начинаю что-то менять случайно. Случайно начинается что-то менять и получается из одного организма, получается с другой организм. Правильно, да? Приходит он говорит, что здесь случайно? А мутация. Мутация на случайно. Случайно она не может быть. Правильно, но есть направленность. Что здесь направляет, да, и естественный отбор? На самом деле, если мы посмотрим хорошо с точки зрения логики, да, что значит естественный отбор? Как он работает? Естественный, естественный отбор работает с точки э, в принципе сита. Сита. Если мы берем сито и ложим туда что-либо, да, там скажем муку или там что-то, да, какую-то эти, то тогда маленькие частицы падают, а большие частицы остаются. Правильно, да? Это принцип естественного отбора, когда у нас происходят какие-то изменения. Допустим, что они происходят, какие-то изменения там э, мутационные, да? Плохие особи не выдерживают, так они говорят. Если там много проблем у всех этих окружений, мы не, сейчас не входим в все эти проблемы. Да? Допустим, что это так работает. Да? На самом деле так не работает, но допустим. Да? И простые, значит, более слабые они падают, а более сильно остаются. То есть, более, если мы смотрим на сито, более э, частицы мелкие они падают, а частицы крупные остаются. Теперь, что мне делает здесь сито? Сито мне делает только отбор, то есть оно приводит к тому, что маленькие частицы падают. Но сито не может мне сделать, что большие частицы, которые остаются, стали еще более большие. Стали еще больше, да? Нет в, в рамках этого принципа сито не может сделать из больших большие. Максимум, что она может, отбросить маленькие, оставить большие. Да? Мы то говорим о том, что происходит постоянный процесс улучшения, как бы, да, и каждый раз срез набора уменьшает, 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 улучшает, 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 то есть как бы он направляет. Что он же направляет? Он не может привести к тому, чтобы из простого произошло сложное, из маленького произошло большое. Максимум, что он может, допустим, да, чтобы маленькое перестало существовать, вышло из системы. Хорошо. Но большое от этого не становится большим. Придет кто-то и скажет, хорошо, большие между собой спариваются и так далее, и тогда получается еще большие. Это не совсем так, тоже. И с точки зрения технистов, с точки зрения в природе, это не врага законов природы, они будем сейчас ходить, будем только с точки зрения логической. Мы же говорим, этот пример, Машар, что вы сказали, этот пример, да, что сито. Сито значит, да, что оно делает отбор. То есть имеется, мы сравнили это с эволюцией. То есть в чем идея? Что эволюция говорит, что из простых, из простого организма происходит сложное. Как? При помощи естественного отбора. При помощи мутации. Естественного отбора. Мутации делают случайный. Это случайный э, фактор. Делает изменения. Мутация это случайный фактор, который делает изменения. Приходит естественный отбор и отбирает то, что плохое. Хорошо. Но допустим, что какое-то изменение мутации. Допустим, оно привело к усложнению организма. Он стал более совершеннее. Допустим, мутация, допустим, что мутация привела, произошла мутация такая, и что организм был, стал более совершенным Тот, который не несовершенен, упал. Правильно. Но этот же совершенный, более совершенный который от, от естественного отбора не стал более совершенным. Понятно, да? Он, он, естественный отбор не делает его более совершенным. Что сделало его более совершенным, если да, вот по этой логике? Только мутация, которая была. А, ты скажешь, потом они спарятся между собой и сделают еще более совершенно. Это неправильно. Почему? Спаривание двух совершенных делает точно такое же совершенно, но не делает более совершенное. Как? Ну, ну, пожалуйста.
1: Но это если у них точно одинаковые гены, а, то есть, все, да. все пары да. одинаковые, от спаривания тоже может другое происходить.
0: Неправильно, правильно, что э, от не происходит другое. Мы же здесь идем по принципу какому? Мы же идем по какому принципу? Это в начале эволюции действительно считалось, что кто-то мог сказать, что почему у жирафа длинная шея, потому что она ее тянет, и она становится длинной, да? Был какой-то механизм определенный Или же мы э, говорили, там происходит какая-то изменчивость Каждый раз при рождении происходит какая-то изменчивость То, что вы хотите сказать И поскольку это изменчивость, она может быть совершенно. То есть следующее поколение будет совершенное Но мы-то сейчас идем с позиции мутации У нас есть для того, чтобы возникла более совершенно другая Другой вид Две собаки, они спарились У них все родится жирафа Родится что-то другое, родится собака А чуть-чуть другая, чуть-чуть треть, и, и, чуть другая, чуть треть По-другим, может быть чуть больше Чуть меньше, это не предстоит. Мы же говорим от более простого к более совершенному Когда мы сказали больше Больше, да? Сито отбирает большое, мы это взяли как пример да? А суть этого Что значит, более Менее совершенно исчезают А более совершенно остаются Более совершенные когда они спариваются, они не дают более совершенное. Несмотря... Если только, там будет тоже мутация. И тогда, ну, понятно, да? Насколько более
1: совершенно, вы считаете? Что, ну,
0: там, я не знаю. Нет, разница, Если может, то есть, есть, то есть разные разные. Что произошел новый вид, ну, Иначе, я не знаю, насколько. Что вы, что вы, ну, конечно, мы же хотим новый вид получить из лягушки, я не знаю, там, что это, да? Крокодила, скажем, да? Правильно? Нет лягушка с другим, немножко с другой ногой, с другим, с другим цветом, с другим это. Ну, это постоянно происходит? Почему это происходит? Тоже вопрос. Есть, которые говорят, тоже это, в принципе, мутации. А есть, которые, ну, раньше считали, что есть изменчивость, есть такое понятие изменчивостью. На это дали механизм определенной мутации. Если он настолько точен, это вопрос, да, во все, каждое изменение, оно является результатом мутации. Вопрос, там не только мутации, там есть разные, да, гены, нерецептивные, ген, не доминантные и так далее. Есть множество разных факторов, не принципиально. Но когда мы говорим о возникновении более совершенного, из-за того, что, и даже если мы говорим о изменчивости, которая происходит при спаривании, да, оно в рамках этого вида, но не делает нам новый вид. Для того, чтобы прийти к новому виду, мы же, мы же привели мутацию Зачем мы говорим о мутации, если это может возникнуть само по себе без мутации Очень хорошо, зачем нам нужна мутация вся, вся идея, что стали говорить о мутации, для того, чтобы объяснить эту вещь Поскольку иначе невозможно объяснить да? И понятная вещь. То есть ясно, что если только есть мутация, тогда да. Само по себе спаривание совершенное дает ровно такое же совершенное, но не более совершенное да? Поэтому естественный отбор в принципе по логике вещей, в, своем, да, в своей сути, не, со, не толкает нам, не, направ, не приводит менее совершенное к более совершенному. Это значит, он не направляет эволюционный процесс вообще. Понятно, да, Нет там направленности. Тот, который хочет сказать, что есть, он хочет сказать, что есть случайный фактор изменения мутации. И есть направленность определенная, естественный отбор. Приходим и говорим, это не так. Естественно, отбор ничего не направляет. Он, он работает как сито. Он может, может убрать плохих, но не может из, боль, из хороших сделать более хороших. Убрать плохих, это разве не направление? Это не направление. Почему это направление? То есть, плохих не будет, хорошо. Но почему хороший станет еще лучше? Ну, дальше будет. А следующая мутация, в конце концов, нужна мутация так или иначе, без мутации это не работает. Не это направляет, а мутация это случайный процесс. То есть для того, чтобы из простого получилось сложное нам нужно множество мутаций посередине. Ладно, ты говоришь, это приходит, естественно, отбор с этой точки зрения и помогает, как бы отбрасывает лишнее и так далее. Может быть, но не проправляет, может быть, как вспомогательная вещь, но не как та, которая приводит к изменению, то есть продвижению от простого к сложному. Явно нет в этом механизме этого качества. Простая вещь, простая логика здесь, не это, да? Беседа. Это понятно, да? И здесь это, то есть, а так что тогда к какому выводу мы приходим? Получается, что на самом деле мы остаемся на уровне случайности, без всякой направленности в этом смысле, с точки зрения технической, да? Получается, для того, чтобы из лягушки получился там крокодил, нужно должно быть множество случайных процессов, то есть изменения мутации, правильно? И теперь, явно, что взять лягушку сразу из нее крокодил не получится, да? Ну, чем мне миллионы лет помогают. Миллионы лет, значит, это может быть. Но это в принципе что? Это значит, что у меня есть хромосома лягушки. Начальная, да? Из нее должно сейчас получиться хромосома там, крокодила, неважно кого там, да? Более совершенных, да? Это значит, что случайно каждое это и много-много-много изменений из хромосомы лягушки должна получиться хромосома крокодила. Правильно, да? Ясно, если кто-то сейчас начнет что-то там изменять, случайным образом ничего не получится. Это, поэтому никто об этом не, не говорит. То есть за один раз нет. Ну, может быть, за миллионы лет может быть. Почему миллионы лет? Так здесь мне миллионы лет помогают. В конце концов, я должен сделать это изменение, изменения могут произойти в течение секунды, в течение 10 минут, в течение часа. Хорошо, я подожду один час, пока она будет это. Там это недостаточно. Час будет много изменений. Допустим, каждую секунду есть, не знаю, десятки изменений. Допустим, да. В течение часа есть множество изменений. Час недостаточен для того, чтобы подождать, чтобы она произошло из-за одной из другого. Два часа, день, тысячу лет. Сколько нужно? Что мне дает миллионы лет, да? Здесь, в принципе, есть некоторые две проблемы: психологический фактор, да, сказать по правде зачем нужны миллионы лет. Да? Ну, давайте сначала разберем с технической точки зрения, а потом разберем это. Да? В принципе, в чем здесь проблема? Что они хотят сказать? Они хотят сказать такую вещь, что да, для того, чтобы было так много изменений, да, это изменение из-за хромосома одной получилось, хромосома, хромосома совсем другая, необходимо, и это все случайно, случайно это значит, какова вероятность того, да, что из одного произойдет другое. Для того, чтобы вероятность была реальная, нужно, чтобы количество изменений было, количество мутаций было очень велико. Когда есть, если только одна мутация, вероятность того, что это произойдет, очень маленькая. Правильно, да? Значит, нужно миллионы, миллиарды, я не знаю, сколько мутаций нужно. Все они случайные. Какие-то из них, большая часть из них плохие, да? Какая-то из них может быть хорошая. Да? И тогда эти мутации все, они, может быть вероятность, что она произойдет какая-то это, то, что они утверждают, правильно? Для того, чтобы вероятность, вероятность была реальной, нужно миллион, да, миллионы лет. На самом деле, если мы подсчитаем хорошо, самая маленькая, ну скажем, человек, когда это хромосома, она состоит где-то, ну, несколько миллионов генов, да, в определенном порядке и так далее, да? Для того, да, даже если, меня, да, если взять даже по простой организм возьмем самый простой скажем, возьмем, что самое-самое простое что может быть, скажем, тысячи тысячи ген в хромосоме, Такое, в принципе нет такого организма может быть какие-то вирусы тоже, я не знаю, не думаю, что есть такие в да? принципе, самое маленькое минимальное теперь, мне нужно случайные изменения из него получить какую-то другую хромосому что это значит? Да, то есть поставить это в другом порядке даже если я с точки зрения математической задачи математическая я начну эти гены ставить по местам случайным образом да могу допустим да? я не так просто технически ну допустим да? случайно чисто это да? сколько мне нужно изменений для того чтобы тот порядок который я хочу он был реальным сколько нужно простой математический расчет если у меня есть тысяча Это значит, есть четыре гена 4 гена, правильно? И они, допустим, допустим, их достаточно генов Да? Можно их mm-hmm. Не, я хочу видеть это mm-hmm. да. что значит, реально да. Да. Ну, что было реально когда, когда, я, да, когда у меня есть Две грани На этом, да, так Два раза подбросить, у меня есть вероятность того, что Одна из них будет орелок Да? Когда у меня есть тысяча, сто грани то нужно хотя бы сто раз подбросить эту вещь, чтобы, чтобы была вероятность, что одна из них попадется, да? Есть вероятность реально, не обязательно что она произойдет, но она есть, да? Теория вероятности, простая вещь, для того, чтобы какое-то событие. Есть одно, есть миллион возможностей, и одно из них событие, которое я хочу, чтобы произошло. Чтобы была реальность, что оно произошло, нужно, чтобы эти миллион событий, чтобы произошло миллион раз это событие, да? Понятно, да? Ну, смотря, в как, в какую схему мы рассмотрим теорию вероятности, да? Теперь для того, чтобы там простой расчет сделаем. Даже когда мы говорим о хромосоме в тысячу, это, да? Самая маленькая, которая нет, в принципе. И, значит, на первом месте должно быть, да, одно из четырех. Да? У меня есть какое-то пар... То, что должно в конце концов получиться на первом месте должно быть одна из четырех. Какова вероятность, что оно там будет? Одно четвертое. На втором месте должна быть тоже одна из четырех, правильно? Какая вероятность, что она появится? Тоже одна четвертая. Какая вероятность, что первым будет то, что нам нужно, и втором будет то, что нужно? Одна четвертая, одна четвертая до четвертой и так далее. Какая вероятность, что вся хромосома станет той, которую я хотел бы? Одна четвертая, четвертая в степени тысяча. Кто-нибудь представляет себе, что это за число? Да, чтобы иметь представление, вообще есть, есть расчет, это значит, одна четвертая, это значит, единица разделить на четыре степени тысяча. Кто-нибудь себе представляет, что это за число? Есть расчеты, что количество песчинок во Вселенной, это где-то десять, пятидесятой степени, или еще что-то такое, да? То есть мы говорим... Не, да? То есть, а число, которое... То, кто сделает это расчет, что это за число? Это... Да? Нет, так, это, это вообще невозможно весь в принципе. То есть, это не вопрос, что он миллионы лет. Здесь не миллионы лет. Даже если мы скажем, что в одну секунду происходит, я не знаю, тысяча мутаций, что такого не бывает. И каждую секунду тысяча мутаций. То есть, мне нужно множество множество мутаций, да? Мне нужно хотя бы такое же количество мутаций, чтобы, получ... чтобы это изменение было реальное, более-менее. Правильно? Сколько мутаций мне нужно? Даже если в одну секунду будет, я знаю, тысяча мутаций, это всего лишь три, да, три нуля, да? ну, скажем, берем три нуля из этого, советуется 997. Понимаем, да? И так далее, когда мы делаем расчет, сколько секунд нужно для того, чтобы это, это, это было реально. То есть здесь мы не обойдемся ни миллионом ни миллиардом лет. И, и даже если мы говорим, что да, мир, когда там был взрыв, 15 миллиардов лет назад, это время тоже детское время по, по сравнению с тем, что возникло. Вот это. Пускай кто-то сделает расчет. Просто количество секунд, сколько там, и да, и сколько и в каждую секунду возникает этих, и сколько может. Да? Понимаем? Получается, что это в принципе вещь нереальная, нет, то есть с точки зрения вероятности это невозможно вещь в принципе. Если это происходит, это чудо, это нереальная вещь, это чудо такое, что вдруг что-то возникло, а не потому, что это может возникнуть. Да? Нет реальности, чтобы это возникло. А мы же не говорим о том, когда Земля возникла, и когда, про, сколько лет протекало этот, то есть миллионами лет здесь не обойтись. Это понятно, да? А приход, а почему же нам все-таки эти миллионы лет постоянно о них говорят? А причина напростая что когда человеку скажет, знаешь что, я сейчас начну, сейчас возьму, пущу кошку, кошка будет бегать по роялю, и получится какая-то там соната Бетховена, я не знаю что, да, случайно, может быть, вероятность этого, более это более вероятно, чем то, что мы сказали, да, просто кто-то посчитает, не менее, не менее вероятно, всяком случае, да, и так, да, конечно, никто не поверит, то, что может возникнуть какая-то вещь, какой-то организм, да, случайно просто так, явно никто не примет. Почему не примет? Потому что разум человека говорит им, что это невозможная вещь. Понятно, да? Это невозможная вещь. Тогда приходят нам и говорят, знаешь что, это не в, это в течение миллионов лет. Чем здесь. Что, что здесь меняется? С точки зрения разума ничего не меняется. Единственная вещь, что меняется, у человека, человек, он существо ограниченное. Он не может мыслить миллионами лет, он не знает, что там было, он не знает это, да? И когда человеку говорят миллионы лет, он же не может проследить, что было в течение миллионов лет. Так вот тогда он может быть, может согласиться, не знаю, а может знает. И начинает рассказывать, какой-то механизм, миллионы лет, тра-та-та-та. Это как бы успокоить совесть разума человека. Когда человеку сказать, такая вещь возникла случайно. Он это не примет, это совесть его разума не даст ему принять эту вещь. Как так это может быть? Против разума, как я могу принять вещь, которая это, да? Человек не принимает глупости, он не может принять глупость в принципе, он тогда он себя не будет уважать. А когда ему дают, говорят о миллионах лет, так они как бы затупляет эту совесть, поскольку человек, разный человек, не способен проследить, что происходит в миллионах лет, так может быть, и ты знаешь, что там может быть, да, это единственная вещь. Потому что на самом деле никакой возможности здесь нет в принципе. Приходит кто-то и говорит... Знаешь, что, мы делаем расчет случайности по-другому. Есть такой тоже один из расчетов такой на эти, да, разных. Нет, это правильно, если ну, приходят и говорят, это правильно, что это так, потому что это настолько правильно. мы говорим, что самой простой хромосомец в тысячу мест А мы говорим о миллионах, любой организм это да, миллионы, в принципе, да, а миллион это значит Четыре минус миллиона степени. Ну, кто вообще об этом может говорить? И тогда они говорят по-другому, правильно, это, это не может быть, но, мы, но, но расчет вероятности мы считаем по-другому, как, у нас же есть множество галактик, огромное количество звезд, там разных и так далее, планет, миллионы, миллиарды, я не знаю сколько, бесконечно, из которых говорят бесконечно, бесконечно я не знаю, если был взрыв, ну, допустим, да, огромное, бесконечное количество, или огромное количество, и везде происходит этот процесс эволюции. Да? Если происходит там, происходит здесь, происходит здесь Значит одновременно происходит во многих местах И когда... То есть мы идем Вероятность в Есть неопределенная вероятность Что в одном месте произойдет Понятно, да, идея? Mm-hmm. Да? То есть вероятность не в, во времени А, а в пространстве В шире, да? да? это проблема Да, это такая Экстраполяция, приходит человек и делает И на весь мир во-первых, вопросы ну, здесь можно задать, да? Кто сказал, что вообще есть связь между нашей планетой и другими? Я не говорю о том, кто сказал, что есть там также планеты, на которых происходит те же самые процесс, или которых происходит отдельный разговор. Просто так сказать есть, это же недостаточно, какие-то обоснования. Просто фантазия, уже все достаточно. Есть, почему нет? Ну, здесь же есть, почему там не будет? Кто-то проверил. Ну, допустим, что есть. Теперь, кто сказал, что там те же законы, как у нас? Кто сказал, что есть связь между нашим миром и тем миром в рамках теории вероятности? То есть мы делаем экстраполяцию на понятно, да? Здесь у нас происходит, и там происходит, когда есть какой-то вероятности события, происходит события много раз, мы нашли какие-то законы вероятности, Много раз подбрасывали одну и ту же монету то тогда, значит, возникает это. да? Мы нашли, что есть какая-то, какая-то зависимость, есть какой-то закон природы, что эта монета упадет 50 на 50. Да? 50 раз так, 50 раз так и 100. Правильно? Заметили? Хорошо. Теперь точно так же это работает на расстоянии, точно такой же закон работает где-то там. Кто сказал? Надо что доказать, показать. Просто сказать такую вещь сложно, да? Экстраполяция на это, да? Потом кто сказал сколько их там, бесконечно? Это в принципе не, а утверждение, оно такое построено на фантазии. Явно, что никаких Подтверждение нет, это всего лишь такой способ убежать от проблемы, да? Но такое предположение, о а доказательстве вообще не о чем говорить. Только о некотором предположении что может быть? Это может быть основано на некоторой экстраполяции, которая в принципе, где экстраполяция науки, где воспринимают это серьезно, да? На, на миллионы, на миллиарды, я не знаю, там, световых лет, я не знаю, что там, да, как они распределяют это, кто сказал, что вообще есть связь. Более того, а скажет, есть случайность, случайность, это случайность, это неправильно. На самом деле, если хорошо мы посмотрим, случайности как таковой нет, в принципе, это что да? По-простому, это правильно, что мы видим случайные процессы, да, но когда, когда мы бросаем монету сто раз, правильно, Приблизительно 50 раз она с одной стороны 50 на другую. Правильно? Когда тысячу раз приблизительно 500 раз с одной стороны 500 на другую. Правильно? Подожди, кто побеспокоился о том, чтобы она разделилась половину на половину? То есть, если кто-то беспокоится, если мы говорим случайно, это просто случайно, без всякой связи одно с другим. Это без всякой, случайно но происходит, без всякой связи одно событие с другим, так просто происходит. А кто беспокоится о том, что 50 раз оно падает на одну сторону, а 50 раз на другую? Приблизительно, даже приблизительно скажут, да? Может быть вообще общении, да, а может быть не будет это. Может быть через, после тысячи бросков будет только один раз упадет на одно, а все время будет падать на другую. Нет, мы говорим, это проверено, это закон природы, что обязательно так. То есть мы видим что здесь тоже направленность. Да? то есть в этой случайности мы видим тоже направленность, то есть случайность когда мы говорим о случайности, это не совсем случайная вещь да? это некоторые тоже в рамках закона природы только, а закон направл... направление там ООН в понятиях случайности, которые мы понимаем да? поэтому сказать, что есть связь между тем, что происходит здесь и где-то в каких-то галактиках, вопрос большой если есть эта связь, да, она работает таким же путем, то не принципиально это как бы одна сторона, да с другой стороны мы хотели смотреть с точки зрения здесь философское все это дело, да, это проблема большая, он приходит, допустим, допустим, он говорит так, что есть направленность, да, есть направленность, что действительно, да, э, законы природы направляют процессы в природе так, чтобы из простого возникло сложное, да, он имел в виду естественный отбор, но мы показали, что это в принципе не так, ну допустим, что есть такой принцип вообще, рассмотрим сам по себе принцип, да? Что природа направляет от простого к сложному Что это значит? Здесь есть вопрос большой Если кто-то направляет процесс То есть если есть направление в процессе эволюции Значит есть направляющий, Или нет? Да? Сказать по правде есть действительно люди, которые утверждают что нет никакого противоречия между эволюцией и религией. Почему? Потому что мы можем сказать простую вещь. Может быть действительно происходит процесс эволюционный процесс истории. Да. Природе. Только он же идет в рамках законов природы, да? Но он подчиняется законам природы. Тот, кто создал законы природы, он создал так же, чтобы это возникало. Да? Мы такую точку зрения не принимаем. Почему не принимаем? Потому что, чтобы это сказать, прежде всего, надо показать, что эволюция работает. А поскольку она вообще нет никаких свидетельств по-настоящему, кто рассмотрит это серьезно, поскольку нет никаких свидетелей, что она работает, почему я должен объяснять это таким образом. В принципе, можно было бы объяснить, если бы была бы какая-то реальность, если я видел бы увидел, что что-то там работает, могли бы тогда уже думать о таком объяснении. Да? Но, на самом деле, мы вообще к этому не, да, не объясняем так, потому что, в принципе, ее нет как... Да, она так не работает мы
1: не знаем, работает она
0: или нет э, я давал несколько лекций на эту тему, да, вот эту эволюцию и там я разбираю вообще, да этот принцип вопрос тоже, сам по себе да кто здесь должен приводить доказательства мой разум говорит мне что простой не может возникнуть из сложного правильно, мы сейчас об этом как раз тоже поговорим сложно из простого правильно, не может возникнуть крокодил из лягушки себе... Можно взять лягушку крокодила и разбить его на части, это да. Но собрать обратно, то есть сделаться не может быть.
1: Почему, если представить, что есть, ну, что, есть творец, которым заложено стремление
0: простого к сложному, как только что сказали? Почему? Допустим, если есть творец, мы оставим этот вопрос. Мы сейчас говорим в рамках законов природы. Да, то есть ты говоришь о чуде. Чудо может быть все что-то, допустим. Да? Допустим, в природе да. есть
1: закон, стремление
0: к Ну, так, может быть. Может быть возникнут Смотри, может быть все, что угодно. Но, говорите, Но мой-то что-то... разум этого не, предпри... не принимает. Ты мне сейчас говоришь что-то против моего разума. Я говорю сейчас о разуме то, что я понимаю. Да, я понимаю простую вещь. Что если я буду просто так случайно соединять части, детали, часов, часы не получится. Правильно, да?
1: Это... Случайно. Как? Ну если закон есть, значит не случайно Но если Не, не, мы сейчас
0: разбирали до сих пор эту, э, Все эти возможно... это Наглядно нельзя
1: а, э, наглядно, а вот эмбрион как развивается
0: Не, а сам сейчас такой эмбрион Я тоже разбираю его где-то, не хочу сейчас это этом ходить Потому что иначе мы другое Там в принципе нет никакого нет, да, Это и, просто такое. обман
1: Если мы представим, что есть какой-то закон в природе То пример с часами Со случайно неправильно, тогда надо считать Не, вы... правильно, часы... правильно, не,
0: согласен Но Мы сейчас подойдем так, к закону принципе, Хорошо, России, что правильно ближе
1: Представляешь, тем больше они
0: Правильно, да, постоят. да. Ну, давай, давай попытаемся, мы, мы хотим разобраться с позицией разума, да? сделаем все поэтапно в тот момент, когда мы представим мы представим, а вот сейчас вот то, что я схожу из своего разума на основе того, что я знаю и того, что я вижу да, не, да, просто не может быть, из часов часы возникнуть случайно, не могут это установка разума, простая если только есть какой-то патент может быть, ты мне дашь какой-то патент, тогда да Седор, то, что хочешь мне сказать, правильно? Но без этого патента не может быть.
1: Нет, я, я хочу сказать, что, допустим, в детали часов заложено стремление попасть в. Нет, ну правильно, мнение. то есть
0: ты мне говоришь о некотором патенте, что на самом деле есть чего я не знаю. Может быть. Но вот без этого патента пока, да? Значит, э, просто так сейчас часы не могут возникнуть Это говорит не разум. Ты приходишь и говоришь, не знаешь что? У меня есть способ, как объяснить, что оно может быть. Допустим. То есть ты идешь против моего разума. Правильно, да?
1: Ну так тоже у, у разного человека разный разум.
0: Не, не вопрос. У тебя тоже тот же самый разум. Ты идешь против своего тоже. Не принципиально. Мы сейчас покажем. Но ты мне говоришь, что несмотря на то, что я понимаю так, все равно может быть по-другому. Это что ты говоришь? Да? Может быть. Только что, я тебе покажу, что может быть. Это, что ты говоришь, правильно? Это, что говорит эволюция, в принципе. Кто должен привести доказательства? Понятно есть, да? Ты говоришь, что есть патент. Приведи его, посмотрим, как он работает. Докажи, что он и есть. Докажет, а я почему я должен Говорю позицию разума. Это, в этом надо понять эту вещь. Я, так, у меня есть лекция специально только на эту тему. Я-то говорю позицию разума. Почему? На чем я остановился? Я тоже я, там, объясняю в этой лекции. И может быть сейчас мы тоже немножко объясним, на чем я остановился. Но в принципе, по простой логике, я-то говорю позицию разума. Простую вещь. Ясно каждому человеку, что часы случайно не могут возникнуть. Приходит тот и говорит, у меня есть патент. Может возникнуть. Может возникнуть. Доказывай. Я не должен доказывать, что не может возникнуть, потому что это мой разум, это твой разум, это его разум. Я должен доказывать то, что не ясно разуму. То, что ясно разуму, я не должен доказывать. Тот, кто хочет доказать то, что не ясно разуму, то есть не разуму или то, что противоречит разуму, он должен привести доказать. Если на вашему разуму не ясно моему ясно то кому ну как по- я не. на самом деле твоему разуму то у тебя точно такой же разум как у меня и тебе ясно тоже что часы не могут одни сами по себе только ты берешь во внимание что у тебя есть патент Ну, обратно мы об этом говорим о той же самой логике не говорим о логике другой это правильно что человек может ошибаться или человек может принять точку зрения противоречащую разуму это мы видим не один раз в истории, в жизни, каждый день человек переходит, я знаю, на красный свет. Он По его разуму говорит, ему нельзя переходить. А с другой стороны, он может это сделать. Человек может делать неразумные вещи. Мы видим не один раз, человек берет наркотики. Я не знаю, делает. человек да, может делать неразумные шаги. В этом нет проблем, это мы знаем. Да? Но, но, но это не значит, что у него нет разума, просто он идет против него. Вопрос какой? То, что вы говорите, да? <кх> я совершенно полностью с этим согласен. И более того, я так понимаю, что то, что вы говорите, это доступно не только какому-то выдающемуся интеллекту, да? Конечно нет, я не говорю о выдающем а, интеллекту а вопрос, почему такое количество людей с развитым интеллектом все-таки упирается? Сто процентов отдельный вопрос, но это уже отдельная лекция, я это где-то привожу, разбираю Да, это отдельный вопрос, почему происходит этот процесс, надо понять психологию людей Как построен мир, как построен человек, природа человека, разобрать очень много Не потому, что они люди глупые нет сомнения, это проблема, это проблема эволюции, когда приходит человек религиозный, да и даже не обязательно религиозный, и не хочет принять идею эволюции, приходят они и что говорят, им нужно объяснить, это всякая идеология, у меня есть в лекции это объяснение, да, и там, когда говорю, если научная теория, это достоверно или нет, да, у меня там есть такая лекция это в интернете, можно посмотреть. Так разбирают эту вещь, это правильно, что каждая идеология, она должна объяснить две вещи. Она должна объяснить вначале, Почему он прав, почему... Каждую идеологию представляет, что она истина, правильно? Во-первых, она должна доказать, Не всякая, нашу идеологию выдержать, Ну, некоторые тоже выдержают, да, Есть идеология, кто выдерживает, что она истина. Это первое, что он должен доказать, Почему надо ее принимать, Почему стоит это, это одно. А другое она должна объяснить, почему другие не принимают. У нас есть это объяснение, Но для этого нужна отдельная лекция, И мы, в принципе, разбираем, Но каждый человек, который совершил, он хорошо знает это. Да? Но в эволюции какое объяснение? Его нету То есть когда спрашивают почему человек Который это вдруг не принимает вашу точку зрения Ответ у них он примитивный человек Он не образованный Он не учился Он не до конца знает Он не профессор он там учился очень поверхностно, он там та-та-та и так далее. То есть, как будто бы, если он будет учиться и будет знать всю эволюцию до конца, на то он обязательно этот. Так это их не точка зрения. Что если он, это то, что они утверждают, что если он будет знать хорошо все до конца, то он обязан принять это с позиции как бы разума, так они утверждают. И это противоречие их идеологии. Я называю это специальной идеологией, не случайно, да? Почему? Потому что я могу привести... Достаточно людей, которые разбираются в эволюции очень хорошо, и способны очень, и не менее умны, чем те, которые это утверждают, и они не принимают. И это проблема для эволюции. Для нас это не проблема. Почему? Потому что мы не утверждаем, что люди, которые не принимают нашу точку зрения, не глупые, примитивные и так далее. Есть другие объяснения. есть цыротов, есть цырарара, нужно объяснять это, естественно. Природа человека, она такая. Но немножко мы сказали, человек, он существо в большей мере эмоциональная, чем разумная. То, что человек не действует с позиции разума, это еще не значит. Да? То, есть человек, да? То, что человек не действует с позиции разума, это не противоречит ничему. Человек обычно действует с позиции эмоциональной. Даже когда он человек умный и способный, даже когда у человека появляется какая-то идея, какая-то логика, какая-то это, и вокруг него никто это не принимает или говорит, он боится сказать эту вещь. Он боится признаться самому себе Не всегда есть, которые смелые Он боится самому себе признаться в этом Ему нужна поддержка извне Это поддержка эмоциональная да? Во многих своих вопросах Человек всегда полагается на эмоциональную эту да? Человек все эмоционально в большей мере, чем разумное, Несмотря на то, что он может быть физиком, математиком Ученым Профессорам неважно, человек он существо эмоциональное. Это, да? И поэтому в многих своих решениях он полагается на эмоциональную сторону. в большей мере на эмоциональную, чем на разумную. Вопросах, где эмоции не вмешиваются, там другой разговор. Да? Там какую-то выдвинуть какую-то теорию в науке, одну или другую. Да? Дать какое-то решение, другое или третье. что-то Хотя там тоже есть эмоциональное как бы, воздействие, но на меньшей мере. Там мы можем предполагать... Полагаться в какой-то мере, что он даст решение объективное. Но там, где касается его личных интересов, у нас нет никакой возможности предположить, да, у нас нет никакой уверенности в том, что он сделает шаг с позиции, да, что он несет это с разума, а не с позиции эмоций. Простая вещь. А детали всей, того, что я вам сказал, надо разбирать отдельно. В принципе, записано в многих книгах, ну, в еврейских книгах это разбирается очень-очень подробно. Прям да, во всех книгах Мусара только об этом и говорят. Да? Что такое человек? Суть человека. Да? Теперь, э, получается здесь это, да? С другой стороны, мы как-то отошли от темы, да? Э, э, да, то есть, что он хочет сказать? Он хочет сказать о том, да, направленности. Да, что мы хотим сказать? Да? То есть, у нас есть разум. Мой разум. Да? Разум каждого человека. Он приходит и говорит мне неразумную вещь против разума. Он говорит, это не просто против разума, это еще более совершенно разум. Да, ну такой патент. Что он ну, я говорю, что не может возникнуть такая вещь, это мой простой мы разум.
1: Говорим. Один говорит, есть направленность, другой говорит, нет. О, сейчас
0: мы дойдем до этого, да? О. то есть получается у нас, да, то есть, и, и, если кто-то хочет мне сказать, да, что часы могут возникнуть случайно, организм должен возникнуть случайно, я не должен ему доказывать, что не может быть. Это он мне должен доказать, что это может быть. И если нет доказательств, то вообще не о чем говорить. Да? потому что это мой разум говорит такую вещь. Да? Это. Приходит он мне говорит теперь интересную вещь. Да? На этом, в принципе, сейчас я основался проблема, мы сейчас разберем. Приходит он мне говорить, знаешь что? Есть направленность в природе. Законы природы они направляют от простого к сложному. Не будем сейчас сходить то, что это, в принципе, проблема, да? как мы это объяснили. Допустим, что так. Допустим, что есть в законы природы. как как бы направленность. Если есть направленность, о чем мне это говорит? Мне это говорит о том, что есть тот, кто направляет. Правильно, да? Если есть направленный процесс, значит кто-то направляет. Я захожу в какой-то комбинат, не вижу людей, все только машины, автоматы, работают, входит одно, выходит другое, продукция и так далее. К какому мнению я буду, что все работает случайно? Все работает направленно, да? Но работает само по себе? Просто так? Ясно мне, что кто-то сидит там, какой-то инженер где-то, да? И руководит этим делом, правильно? Что есть какой-то план, который заложен в, програм... в компьютере, который управляет если, этим делом?
1: А если он бы умер, например, инженер, а завод продолжает
0: работать? Он не сможет работать, во-первых, он не сможет работать долгое время. Во-вторых... Он в может... конце концов работает по программе которую инженер заложил Это это тоже называется направленность Я знаю, я направляю какую-то вещь Я сейчас направил ее, бросил, но я сейчас не держу ее но Она идет, она все равно идет Я ее направляю, да, это понятно Он продолжает работать по какой-то программе да? Это понятно То есть это говорит тоже Мой разум, мы сейчас подходим к понятию Моего разума, да, про Совра. Не мой личный <связать> разум каждого человека да? Что если есть, есть Этот комбинат, явно что есть тот, кто его направляет Понятно, да? Создание, да, эволюция, значит возникновение мира, мир ужасно сложный и направленный просто да, удивительно, да все там стоит на своем месте, это просто что-то удивительно, как мир построен. Ну все это знают, я не буду в этом ходить, хотя он там приводит мне которые спорит на это, но не буду, я не буду с этим спорить сейчас, да? Получается, что если это так, это значительно сложнее, чем просто комбинат, даже какой бы он ни был сложный, да? И если он работает сам по себе, по каким-то законам, я вижу направленность. Логика моя говорит, что есть тот, кто направляет. Даже если я его не вижу. Простая вещь, правильно? Да? Приходит он и говорит, это не так. Утверждает противоположное. То есть он не это имеет в виду. Это понятно, что если так я скажу, то тогда получается, что Творец направляет эволюцию, тогда мы приходим к той точке зрения, которая хотят сказать, что эволюция, тоже Творец, создал эволюцию в этом мире. Да? Но он-то не это хочет сказать. А хочет сказать, что есть направленность. Потому что тогда мы приходим к Творцу, ну, оставим этот разговор, нужно это принимать или не нужно, да? Ну, как бы, мы и с этой точки не принимаем это, да? Но тогда мы говорим о направленности. Да? Он имеет в виду такую вещь. Есть в мире направленность без направляющего. Понятная идея? Есть направленность без направляющего. То есть законы природы они направляют, но ими никто не управляет, они сами по себе. Да? С точки зрения нашего разума, это маразм. Полный.
1: Но почему не предположить, что это когда-то задано... И теперь действует отдельно.
0: Но это когда это было задано, а дети все равно направлено. Мы сказали только что, да, что ученый поставил, там, не знаю, инженер поставил программу, и она работает по программе, тоже он направляет. Это его направление, по его направлению она работает. И я бросил камень, я его сейчас не держу, но он направлен в каком-то направлении, он идет по моему, я его так бросил, не кто-то другой, да? В этом направлении, это понятно, да? А так нет, и если мы там скажем, что-то что его создал он работает, значит, значит, кто-то создал первый, он в принципе направляет, да? Нет, то есть есть направляющие, направление без направляющего, да? Это противоречит нашему разуму полностью, в принципе, да? Приходит, да, и как, как, он, как он справится с этой задачей? Как мы идти против разума? Тут утверждаешь против разума, во-первых, вещь, которая утверждаешь против разума, хочешь сказать, что это правильно? Докажи. Ну, первое, мы всегда это говорим, да, кто здесь должен доказывать, это понятно. Но мы идем дальше. На самом деле, на каком основании он это дело утверждает? Он-то он- он- все понимает. Мы же не говорим, что он человек глупый, да? Тот самый, Иосиф да? Ну, по всей видимости, <сёк> да? И он-то понимает ту же самую проблему, то, что мы говорим. И как он на нее отвечает. В принципе, здесь он тоже дает на это ответ. И мы этот ответ тоже разбирали, но мы еще раз повторим. Да где-то в какой-то лекции мы разбирали эту вещь, но мы еще раз. Это, потому что этот вопрос очень важный. Он приходит, именно это то, что Он говорит. Он говорит, что на самом деле это правильно. Что разум человека не принимает эту точку зрения. Но на самом деле мы не полагаемся на разум. Он не говорит так, как я. Он говорит по-другому. Но в принципе то, что я говорю. Да? Я вам скажу его слово, что он говорит. Он говорит такую вещь, что мы... То, что человек, человеческий разум не принимает эту точку зрения, это здравый смысл. Но здравый смысл не всегда прав. И мы не полагаемся на здравый смысл. И есть множество примеров этому, он приводит. И мы сейчас разберем этот вопрос. Мы не полагаемся на здравый смысл то, что он говорит. В мире говорит, многие ученые приводят различные да, теории, строят различные да, теории. и Многие теории часто идут против здравого смысла человека. Человек понимает одно и другое. да? Ну, простой пример, я знаю, самолет летает. Что здравый смысл говорит человек? что самолет, самолет может летать? Не может летать, а он сделали то есть мы часто идем против здравого смысла мы сейчас разберем это противоречие между здравым смыслом и этим да? но, но прежде чем мы разберем должны понять одну вещь в любом случае, неважно, важно да, кто здесь прав, пока да? но главное одно, здесь спор между разумом и нечто что мы должны определить что это такое что идет против разума человека нет сомнения что тот самый смысл, о котором говорит наш разум которым мы пользуемся в нашей жизни каждый день да, это разум человека только он приходит и говорит, твой разум, он несовершенен, и дает нечто новое этому, да, против этого. Вот это вот против этого мы разберем, какая мера достоверности есть у него, и на чем оно основано, это другой разговор. Но то, на чем мы основаны, это понятно, да? То есть мы должны знать, что спор здесь между разумом с одной стороны и между чем-то другим, что мы сейчас пытаемся понять, да? чем другим. Он приходит и говорит, мы же видим, правильно, что часто здравый смысл говорит одно, но мы видим другое, то есть я делаю исследования, я показываю разное это в мире, мы видим эволюцию, допустим, так он считает, да, видим разные раскопки, разное это, мы видим, и если мы это видим, это против твоего разума, получается, что с моей стороны есть разум, а с его точки зрения то, что он видит приходит. Это суть спора, но мы, в принципе, разбирали в одной лекции, это более подробно. Да? Но это суть спора. Есть, с одной стороны, позиция разума, а с другой стороны, позиция ощущений. Я то, что я понимаю, а он то, что он видит. Ты понимаешь так правильно, но мы видим мир по-другому, чем ты понимаешь, чем то, что ты понимаешь. Поэтому твой, твое знание, оно несовершенно. Это, в принципе, основа спора. Только мы попытаемся разобраться его в деталях. Да? Получается, то где этому, где мы видим этому? То есть, но ну, это снос. И он утверждает то же самое. Прямо здесь он так и пишет, да? «Сех...» напишет: Сехеля Шар это здравый смысл, <сих> прямой раз. Шар лома Здравый смысл недостаточен. Так он и пишет. <сих> Я не полагаюсь на здравый смысл, да? не полагаюсь на разум, в общем-то, в наших понятиях, да? а, а, началось это, в принципе, началось, и, и, и идею эту сказал. Еще Дарвин. Мы тоже это приводили. Но он не сам это придумал. Он взял у других до него. Но не принципиально. Он тогда тоже сказал эту идею. В чем заключается идея? Он приходит и говорит такую вещь. Вы говорите, что не может возникнуть. Правильно. Это ваш здравый смысл. То есть он дал это название. То есть нашему разуму, наш разум он назвал здравым смыслом. И здравый смысл дал ему оттенок как бы такой неважности. А, такая-то, да? Понятно, как сработало здесь это, да? Да, такой здравый смысл, какая-то там такая это, да, там что-то такое непонятное. Не разум, не называют это разумом. Здравым смыслом всего лишь, да? А вот мысль это противосадит. приходит и говорит так. Это правильно, что это так, но на самом деле мы видим в жизни много вещей, которые. что Много фактов, что здравый смысл, он здравый, этот самый здравый смысл, то есть наш разум, другими словами, он не прав. Он не точен. Например. привод пример известный. Говорит, когда ты смотришь, человек выходит на улицу. Да и видит, что он видит. Он видит, что солнце вращается вокруг земли. Правильно? Что здравый смысл человеку говорит? Что солнце вращается вокруг земли. Правильно? А на самом деле? Земля вращается вокруг солнца. Получается, что здравый смысл человека, неправ. не прав. Понятная идея. Ты мне говоришь, что не может сложность произойти из простого. Что не может быть направление без направляющего. Это всего лишь здравый смысл. Точно так же, как здесь. Поэтому, да? Я могу сказать всем другое. Это неправильно. Могу это отрицать. Понятная логика. Эту логику но разберем еще раз. Хотя мы это разбирали. Эту логику, да? Еще раз. На самом деле, допустим, допустим, что он прав с этой точки зрения насчет земли и луны, пока допустим, да? Сейчас земли и Солнце. На самом деле, если мы посмотрим, а почему человек решил, что солнце вращается вокруг земли? Потому что тот что видит глазами. Это не установка его разума. Понятно, да? Разум он не смотрит на небо. Он получает информацию через глаза. Глаза это ощущение. Ощущения могут искажать информацию. Нет сомнений в этом. Ну а как разум вообще? Сейчас, сейчас, сейчас мы пытаемся понять, что такое разум. Действительно надо понять эту вещь. Да? Но да, что а, а ощущения, глаза, они искажают информацию. И могут искажать информацию. Очень может быть. Да? То есть разум сделал в принципе правильный вывод. На основе той информации, которую он получил. Ту информацию, которую он получил из глаз, он сделал правильный вывод. Зем, э, луна, земля, э, Солнце вращается вокруг Земля. Какой вывод он должен был сделать? Разве он сделал неправильный вывод? Если мы скажем, что здесь есть ошибка, это только информация, которую он получил, в искажении, потому что глаза, человек находится на земле, ему кажется, что это крутится вокруг, а не это и так далее. Искажение глаз, ощущений, а не разума. А в разум он прав. Это понятно, да? Получив такую картину, разум должен сделать именно такой вывод, а не другой. Если он получит другую картину, он сделает другой вывод. И тогда он тоже будет прав. То есть он получает информацию, на основе информации делает какой-то вывод. Это логика человека так работает. Мы на нее всегда полагаемся. Это разве неправильно? Верх правильности. Только так, если мой разум будет работать по-другому ее. Что, Что с нами будет? Мы получаем какую-то информацию, пытаемся ее оценить каким-то образом, так или так. И в соответствии с тем, что мы получаем, да, э, мы делаем вывод. Ясно, что человек умный предполагает и знает это заранее. Что я получаю информацию из глаз, и может быть какое-то искажение. Поэтому он берет во внимание, что может быть здесь есть ошибка в результате, да. И каждый человек, нормальный человек, делает этот расчет. Но решение разума здесь было точное, правильное, без сомнения, да. Что он хотел, чтобы разум решил? При той информации, которую он получил, да. Теперь, на самом деле, если скажем, по сути, он вообще не прав. Кто сказал, что Солнце вращается вокруг Земли? Или Земля вращается вокруг Солнца? Раньше говорили, что Солнце вращается вокруг Земли. Потом пришли к выводу, что Земля вращается вокруг Солнца. А сегодня есть теория относительности. Вопрос я возьму за точку отчета. Нельзя сказать, что это вращается вокруг этого. Нельзя сказать, что это вращается вокруг Это Есть точка отчета. Я беру ее. Как мог взять, могу взять любую, любой предмет за точку отчета. И сказать, что все вращается вокруг него. Ну, просто теория относительности. Так что получается в принципе он не прав, и в своем примере он не прав. Понятно, да? И это то, что это и вот этот принцип, то, что Дарвин пришел и сказал, на основе этого он решил, как бы всунуть нам эту свою теорию эволюции. То есть, несмотря на то, что она противоречит разуму, он назвал наш разум здравым смыслом, таким маленьким разумом, простеньким, да? А вот, а что он мне предлагает? Говорит, вот, вот если у меня такая вот эта, да, какая-то теория, которая, да, эволюция может быть, то есть вещь, которая идет против разума, а он хочет мне доказать ее, как он мне доказывает, показывает разные раскопки, которых нет и так далее, не да, то есть если бы были бы какие-то, не там свидетельства, но если бы были бы свидетельства, были бы свидетельства, все равно это было бы, да. Информация, которую он мне дает из ощущений, против моего разума. Я должен решить, как это делать. Дальше, ты говоришь?
1: Ну, это тоже теория эволюции, но не совсем хороший пример. Это точно так же.
0: Я, я его но не привожу при... как пример, я с ним спорю. Принимаешь это не пример.
1: Принимаешь не принимаешь, нельзя проверить.
0: Нельзя... Ну, естественно, это то, что я хочу сказать. Они утверждают, что это обоснованный факт, конечный, решенный, абсолютно истина. То, что они говорят, и он тоже. А почему нельзя проверить?
1: Ты не можешь повторить ее, ты Ну, не правильно, не правильно, не правильно. Не можешь а повторить а этот... Э, нужно Научную теорию нужно проверить а, в лаборатории. Нет, вот она эволюция идет. То есть это же можно проследить?
0: Если... Нельзя проследить. Не, мы приводили здесь приводили нет, примеры с... Смотрите, не, саму ну, вообще, сейчас...
1: вообще наука основывается на том, что ну, как бы есть как, какие-то... Ну, можно а проверить лаборатории есть, по-пространство по-пространство в лаборатории по-другому, да? Да, и то, что законы, они должны... Ну, люб, как бы любой достаточно компетентный человек, да, он может повторить. Повторить эту вещь. Вещь, и... и... а ну, да, и... Есть, человек. есть, есть какой-то, прост... ну, как бы ряд вопросов, которые, в принципе, могут быть опровергнуты тем или иным способом, ну,
0: то есть есть множество опровержения. Не будем сейчас ходить в этом. Это есть множество, об этом много написано с двух сторон. Не буду. Но Кто хочет, можете посмотреть.
1: Ну, как бы ее нельзя
0: проверить. Да. Это, если они утверждают, что можно... Есть много разных слов. Мы разбирали это в разных лекциях до этого, да? То, что... Он, он, он говорит, простую вещь, что любая научная теория, она основана на том, что ее можно, да, что, что какая-то ее можно провести эксперименты проверить. А здесь эксперимент не, нельзя проверить. Не,
1: проверить ее нельзя. Но Ее можно... Ну,
0: можно поставить более... этот эксперимент второй раз, третий раз, десятый раз. Он должен работать.
1: Но, но, но также есть и, ну, какие-то положения, из которых ясно, что она может быть опровергнута.
0: Может быть опровергнута. Вторая вещь. Ну, Обратно все это рассматривается. Это рассматривается. Но Я не хочу в это входить, потому что я не вхожу в те вопросы, которые рассматриваются много. Да? И можно в интернете посмотреть кучу с двух сторон. Не хочу в это входить. Да? Не принципиально. И мы разбирали это также, да? Я хочу пойти дальше. Получается у нас, да, получается у нас, да, что, да, он говорит так, есть направленность без направления, без, есть направленность без направляющего. Как это может быть? Это не соответствует твоему разуму, да? У тебя разум простой, такой, здравый смысл всего лишь, да? А мы говорим на другом, мы основываемся, да, мы приводим это, мы можем сказать, да, мы основываемся, да, мы считаем, что это не так. Откуда он взял, откуда у него этот раз, ну, это отдельный разговор, да? В всяком случае, к основании он приводит. Ну хорошо, ты считаешь, что неправильно приведи доказательства, да? Доказательств явно здесь нет. Но да это как теория. Ну как можно доказать? Да, доказательство, ну, может привести, да, мы все, что видим в мире, мы видим, что все происходит и направлено, но не видим направляющего. Кроме как человека. Если человека, что человек что-то делает, то тогда это, да? Мы видим направляющие, который делает какую-то вещь. А так больше мы ничего не видим. Ну, так можно сказать, что может быть его нету. То есть, в принципе, вот это утверждение, что может быть направление без направляющего, я говорю, откуда оно приходит? Это приходит из эмоционального ощущения человека. Он видит мир... Который функционирует и не видит того, кто его приводит в действие. Это видение создает впечатление на человека. Создает ему ощущение, что все работает само по себе. И нет никого за этим. Это ощущение. И вот это ощущение он не говорит. То есть получается, он противоставляет моему разуму свое эмоциональное ощущение. И это принципиальный спор между нами.
1: Разве мы не решили, что разум это тоже Какое-то привычное ощущение
0: Нет, сейчас все такое разум мы еще разберем Я, Мы сказали, что у нас есть разум Он приходит и говорит, твой разум такой маленький разум Это такой всего лишь здравый смысл Он не совсем прав Он привел пример мне с этим да? С кем? С кем? Э, Я показал, что этот пример неправильный Мой разум он разум правильный В любом, ну, во всяком случае в этом примере Он точный Разум человек получил информацию из глаз, ту информацию, которую он получил, он сделал правильный вывод, а что он должен был сделать? Что мы от него ожидаем, что он сделал? Какой вывод? Он получает информацию, делает, оценивает. Может быть информация неправильная, может быть это другой разговор, но разум-то был правильный. И в конце концов мы видим в жизни действительно так, что сказать, что Солнце вращает, что Земля вращается вокруг Солнца, тоже неправильно. Это в принципе основано на, тоже на ощущениях человека из, из других разных расчетов, не будем сейчас это обходить. Но когда он мне приходит и говорит, что есть направляющий, есть направление без направляющего, откуда это утверждение, где он это увидел, где есть доказательства? С позиции разума он говорит, с позиции разума это не это маразм. Просто, да, если я вижу кого-то, кто-то да, там, в поезде, я знаю, что кто-то его ведет. Ну, просто маразм, нет? Я, если я вдруг приду и скажу кому-то, эта машина едет сама по себе без, без водителя, что он мне скажет? Сумасшедший, правильно, да? А он приходит и говорит, подожди, ладно, это, это твой разум. У тебя разум простой, такой здравый смысл, да? А я тебе говорю, что это может быть. На чем он основывается, что это может быть? Он, в принципе, основывается на том самом эмоциональном ощущении, которое возникает у каждого человека, у религиозного тоже. Когда он видит мир, который функционирует сам по себе, но не видит того, кто его приводит в действие, и несмотря на то, что мир функционирует очень упорядочно, очень направленно, очень точно, невозможно, очень трудно отойти от этого ощущения, отказаться от ощущения, что нет направляющего. Это точка зрения, ощущения эмоциональные. С другой стороны, когда я смотрю на мир... И начинаю рассуждать с позиции своего простого разума, <смех> здравого смысла. И вижу, мир функционирует, он сложный. И он все делает это, да? То мой разум говорит мне, что обязательно есть кто-то за ним. Мы смотрим на один и тот же мир, но двумя взглядами. Мы можем смотреть на этот мир с позиции разума. То есть я хочу узнать, что стоит за этим. Почему это? Я могу смотреть с позиции эмоциональной. Ты посмотри, как оно работает. Разве есть кто-то? Ну Где? Ты говоришь, что кто-то там есть. Где он? Покажи мне его. Я его не вижу. Все работает само по себе. Нет его. Его не видно, значит его нету. Как Владимир Ильич говорил. Нет. Если нет Бога если его не видно, за чего нету. Да? Ну, и у нас есть только то, что мы в наших ощущениях. Мир это что? Данный в наших ощущениях. Да, так вот Ильич говорил? Природа это то, что дано в ощущениях человека. То есть то, что он видит, есть. То, чего он не видит, его нету. Если я не вижу, значит нету. Но мой разум говорит не так. И два этих взгляда, у нас есть два взгляда на мир. Первый взгляд, взгляд разума, мы называем взглядом внутренним. У меня есть на эту тему лекция, да? А другой взгляд, взгляд внешний, мы его называем взглядом внешним. Это взгляд ощущений. Впечатление моих ощущений, что, 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 что может быть направление безнаправляющего, Да? И, и это везде. Это мы смотрим. Это человек всегда пользуется двумя взглядами. Человек видит своего друга издалека. Он друг одел другую одежду. Я не вижу его лицо. Я думаю, иди, знай, кто я такой. Это не, не могу его узнать. А с другой стороны, если посмотрю хорошо, смотрю, как он себя ведет, походка, там еще что-то, я могу понять, что это мой друг. Получается, два взгляда есть. Один взгляд эмоционально, ощущений то, что я вижу. А другой взгляд моего разума. Я смотрю пытаюсь понять с позиции разума, да, с позиции поиска причины, почему и зачем. Да? Два взгляда, это понятно. И здесь у нас два взгляда сталкиваются. Взгляд разума наш и взгляд эмоциональный их. Только он приходит, он не хочет это признать. Он говорит, что у нас тоже есть разум. Наоборот, наш разум еще больше. Ну как можно это сказать? Ну пусть приведет, на на чем основана идея, что есть направление безнаправляющего. направляющего. Обоснование у него такое, что ваш разум, он здравый смысл такой маленький. Это единственное обоснование, которое есть. Привезу примеры, что он маленький, что он такой. Разные примеры, которые они приводят, да? Понятно? Как как оказалось, что его разум больше нашего разума. Что наш разум, ну, в принципе, у него тоже есть два этих разума. Но я я говорю так это. да, У каждого человека есть два этих разума, да, два этих взгляда. А а потому что, смотри, это здравый смысл такой, маленький это, да? Но мы пойдем дальше, если у вас еще есть силы, да? И попытаемся понять суть нашего разума, на чем это основано. На самом деле здесь есть проблема. Для того, чтобы, да, э, откуда мы можем знать, откуда мы можем знать, что истина, а что нет. Да, откуда мы можем знать, где, какой разум он более правильный. На чем это построено, да? Почему мы уверены, что наша позиция разума на истина. А может быть действительно нет. Может быть действительно только, как это, Ощ- да, какое-то ощущение такое, да, здравый смысл такой. Или что, почему я верю, что это есть. И надо бывают ошибки, человек же ошибается даже с позиции разума иной раз, да? Почему это? На самом деле мы должны знать эту вещь, да? Что разум человека это вещь абсолютная. Пытаемся поднять эту вещь, да? Разум человека никогда не ошибается. Человек всегда прав. Разум человека всегда прав. Ошибка приходит из ощущения, в результате ощущений, в результате информации, которую он получает из внешнего мира, в результате плохие качества или различные качества человека могут привести к ошибке его, да, его разум. Да? Есть рада там разные да, человек любит разные вещи, хочет разные вещи, он перестает действовать с позиции разума. Он может сделать какой-то неразумный шаг, как мы сказали, человек все эмоционально, ну почему, потому что есть воздействие извне, или воздействие его телесных разных слабостей и качеств и так далее, да, но разум он, всегда, разум он всегда прав, то есть когда он объективен, когда на него никто не влияет и ничто, и даже когда он не объективен, он тоже прав, но в рамках той картины, которую он получает, картина может быть ошибочная, но он это, да человек делает какой-то неправильный шаг, там, я знаю, да, скажет, почему так сделал? Он же не говорит, я делаю неправильно, и поэтому и я так делаю. Так, не, он, говорит, он начинает объяснять, почему ему нужен, Почему он имел право так сделать. Почему почему он начинает объяснять, оправдываться, правильно? Он не только оправдывается перед другим, он оправдывается перед собой, перед своим разумом. То есть его разум, у него есть объяснение, почему ему в этой ситуации нужно и так То есть разум сделал правильное решение на базе тех, той информации, которая дала ему его Ощущение, его качества его желания и так далее. Да, это понятно. Но мы идем дальше. На самом деле человек, как мы основываемся на... Почему этот разум, почему полагаемся на наш разум, почему он истина. Почему? Потому что, в принципе, мы основываемся на тот самый разум, в котором нет искажений, не может быть ошибки. О чем мы говорим? Есть человек, человек рождается... Да, вместе, так иудаизм, я говорю, точку зрения, того, что человек, у человека есть внутреннее и внешнее знание. Да? Человек рождается вместе, уже вместе с каким-то знанием. И то знание, с которым оно рождается, оно абсолютная истина и не подлежит искажению.
1: Одинаково у всех?
0: одинаково у всех, в принципе. Ну, может быть, быть одинаковые, если нет, то есть повреждения различные, психологические, психические и так далее. Дам пример. Например, человек. Каждый человек знает, что он есть. Я есть. Откуда я знаю, что я есть? То есть, есть информация, которую человек знает, но не может получить ее из окружающего мира. То, что он есть, ребенок родился, он же еще ничего не знает. Он знает, что он есть, или он не знает еще?
1: Как знать?
0: Я а? не,
1: не, не, не могу.
0: Ну, по всей видимости, он не может не знать этого. Потому что то, что он есть, он не может выучить из окружающего мира. Где он это прочитает? Кто-то ему расскажет, что он есть. Для того, чтобы увидеть какую-либо вещь, да, чтобы, хотя бы самого себя, он должен знать, что он есть. Например, он увидел руку, рука. А он знает, что это его рука, что это он. А, она заболела. Там кто-то да, прищемил. Он, тогда он сразу делает вывод. Это относится ко мне. Да? Для того, чтобы отнести что-то к себе... Он должен знать, что он есть. Я могу сказать, что это мое, только после того, что я знаю, что я есть. Если я не знаю, что, меня нет, что я есть, как я могу сказать, что это мое?
1: Может, он как раз узнает, когда получает воздействие?
0: Да, ну, как он узнает? Он должен сказать, это принадлежит мне или нет. Что значит узнает? А может быть, но как?
1: Но если есть, бы больше кроме него ничего не было, может быть он. Если не что? Если бы больше кроме него не было. Ничего. Почему он
0: вдруг, У него заболела рука. Ну почему он вдруг должен сказать, что это да, ну, что это его? Почему? Чтобы сказать, что это мое... <смех> Просто я тоже... <смех> это мое, это значит, это... Или мое, или не мое, <смех>, да? Весь мир, который он воспринимает... Он идет через это понятие «я есть». Это мое, это не мое, это я люблю, это не люблю, это, это красиво, это не красиво, это я понимаю, это я не понимаю и так далее. Все идет для того, чтобы делать все эти выводы процесса познания в мире. Ему необходимо знать, что он есть. Если он не знает, что он есть, он не может познавать мир... Для него ничто не существует, оно так остается несуществующим. Мы знаем, что ребенок, когда он рожается, он слепой, ничего не видит, да? Почему только потом он начинает видеть, да? Это одна из причин, что он пытается разобраться. Теперь, вот это вот знание «я есть», а это явно невозможно получить из окружающего мира. Да? Он с этим родился, невозможно иначе. Может быть, это, это знание, это ясно. Да? Теперь мы говорим, что это знание абсолютное и не может быть искажено, и не может быть неправильно. Придет кто-то сказать, почему нет? Допустим, что он родился с этим знанием, а может быть, все-таки это иллюзия. Это неправильно. Неправильно, значит иллюзия. Но только кажется, что он есть. Вопрос. Кому кажется, что он есть? Если ему кажется, что он есть, на самом деле он нет, но ему кажется, что он есть. Так тот, кому кажется, он-то явно есть или То есть у кого есть эта иллюзия Или скажем по-другому Что это не его иллюзия, а иллюзия чья-то другая Кого-то другого Хорошо, иллюзия кого-то другого Но в этой иллюзии он-то есть И весь мир, который он видит Он приходит ему через, в рамках Того понятия, что я есть Поэтому весь мир тоже существует Той самой иллюзии Так относительно До этого мира, который он видит перед собой Он есть 100%, да Абсолютно, правильно? То есть не может быть иначе. Это абсолютно знание, которое не может быть изменено. Да? Это, это то... И она не может быть опровергнута тем, что он видит в окружающем мире. Почему? Потому что весь окружающий мир зависит от этого взгляда. То, что... Весь окружающий мир... В нем... Проходит к нему все. Знание из него приходит через... Как бы через эти очки. Что это как очки. Через которые он получает все видение. И он... Да? И он есть. И... Если нет моего «я», Значит, нет и мира. Что весь мир есть только потому, что есть я. В тот момент, как появился я, появился мир у меня. Да? Есть другой вид знания, относится к внутреннему знанию. Мы тоже когда-то разбирали. Видение формы, гармонии. И это причина, почему ребенок не видит первоначально. Человек ничего, не, ребенок не видит. А почему он должен видеть? У него глаза работают? Работают. Что он делает в глаза? Получает миллионы различных лучей. Различными частотой. Различными. Это же хаос. Как он может это увидеть? Ясно, что видение, рисунок, там, я знаю, книжка, лампа, она не входит, это не как в фотоаппарате, да, как в это, она не входит внутрь мозг, мозг как картинка такая, нет такого вещи, не как перископ. А что? Разум человека получает таблицу лучей, в принципе, да? И у него есть какой-то свой аппарат внутренний, назовем это воображением, и он там начинает рисовать по... Да, из этих лучей строить какие-то формы. Ну, я так, утрированно все это объясняю, да? Это понятно. Что он должен сделать эту работу. Перевести это с языка вот этой таблицы лучей, которые он получает, на язык форм, картина, которую он видит. То есть он должен провести эту работу, он должен постараться увидеть, он должен захотеть увидеть. Он должен искать что-либо, чтобы что-то увидеть, он должен искать. Он получает Хаос. Он приходит и говорит самому себе, это не хаос, здесь что-то должно быть, давай посмотрим, и он находит. Как, например, люди проверяют зрение, да, дают им там разные точки, разных цветов, да? ты что-то видишь, ничего не вижу, посмотри хорошо. А посмотри хорошо, начинает взглядываться, он начинает искать, и тогда он находит. Если он не ищет, он не найдет, это понятно, да? Если человек не делает эту работу увидеть, он никогда не увидит. Мы часто так, ну мы просто уже автоматически это делаем в жизни, уже привыкли с детства, да? Но что очень часто человек оказывается в такой ситуации, он чем-то забылся или еще что-то, он ничего не видит, а, и начинает взглядываться, начинает видеть, да? То есть он всегда делает эту работу. Если он не будет делать эту работу, он никогда ничего не увидит. Теперь, чтобы искать что-либо, надо знать, что ты ищешь. Надо знать, что оно есть. Ту форму, которую я хочу найти, да я предполагаю, а может быть это, а может быть это, когда я пытаюсь... Не, да? но
1: неужели просто изм... какое-то изменение... Нельзя увидеть, если ты даже не знаешь, что это. Изме- Для того,
0: чтобы увидеть изми- изменения, я вижу просто лучи другие. Я хочу увидеть какую-то картинку, какую-то форму да стакан. Что такое стакан? Это группа, это, это и, ну, хаос лучей самых разных. Я должен увидеть, среди них увидеть стакан, правильно? Чтобы его увидеть, я должен знать, что такая вещь может быть хотя бы. Я ищу что-то, я ищу форму. Если я ее не ищу, я не могу ее найти. А чтобы ее искать, я должен знать, что она есть. Я должен знать, что я ищу. Как
1: ребенок, как ребенок знает, в принципе. Нет, а как, как он знает, что то есть? Ведь это он...
0: знание у него есть внутри, то что мы утверждаем. Он родился вместе с этим знанием. То есть он родился знанием, что есть формы. Могут быть формы. Очень может быть, я не знаю там всю точку, до да, глубину его это. Но может быть даже у него есть какие-то, я знаю сознание какие-то формы, примеры, формы. Я не знаю, как это работает, но и он сравнивает или не сравнивает. И очень может быть, что есть вещи, которые мы не можем понять, не можем увидеть, не можем осознать, потому что внутри нас нет этой формы. Да? Как нет такого понятия, так мы не можем, для нас это непостижимая вещь. Да? То есть то, что мы можем постигнуть, нам заложено заранее это знание заложено. Где-то записано, естественно, да, но если на языке тормоз сказывается, что ребенок в утробе матери учит всю тору, да? То есть он изучает мир, то есть он все эти понятия получает. Кроме этого еще другие понятия, да? Явно он, без этих понятий он не сможет жить. Как человек, ребенок родился, он ничего не увидит. Как он вдруг начинает видеть? Если у него не будет этого знания, он никогда не увидит. Хоть тысячу лет он будет видеть. Он будет всегда находиться в хаосе. Только то, что он сразу начинает делать это действие, начинает что-то видеть. Да? Видение гармонии, видение формы. Да? Видение... Да, это чтобы видеть, надо знать, да? это простая вещь, это тоже знание, с которым человек родился, вместе с ним он рождается, да? есть еще виды знания относятся к этому, например, и она тоже не может быть иной, она не может быть иллюзией, а может быть это ошибка, на самом деле их нет, на самом деле человек получает... Хаос разных лучей. Кто сказал, что там вообще что-то есть? А может действительно ничего не... И это есть только потому, что я могу их поставить по порядку. То есть, в принципе, тот мир, который я вижу, он только благодаря тому, что я их ставлю по порядку и ставлю это. Если это знание... Я использую свое знание. Если это знание неправильно, то нет мира. Значит, нет мира. Вообще, в принципе, для меня. Да? То есть, весь мир который я вижу, он приходит мне через это знание. То есть это инструмент, через которым я вижу мир. Поэтому не может быть искажения. Потому что если он искажение, значит мира нет. То есть да, тот мир, который я вижу, он пришел через это. Да, через это. Поэтому он не может быть ошибочным. Этот аппарат, видения это знание не может быть ошибочным. Оно не может быть искаженным. Не может быть да, неправильным, не может быть иллюзией. Тогда, тогда весь мир это, то есть относительно того мира, который я вижу, он абсолютный. Допустим, что на самом деле мир, он другой совсем. Но я получил это знание, и благодаря этому знанию я видел тот мир, который я увидел. Так его я увидел благодаря этому знанию. И это, относительно этого знания, относительно этого мира, который я вижу, он абсолютный. Это знание абсолютное. А может быть, у меня будет другое знание, тогда из тех же самых. Лучей построить другой мир. Может быть. <смех> да?
1: Мы же сказали, что ребенок ничего не видит
0: в первое время. Почему? Потому что он делает это, начинает делать эту работу. Мы это делаем каждый раз, конечно, уже привыкли с детства.
1: Так значит, у него нет форм, он их определяет.
0: Он их ищет мир. Он у него есть где-то в сознании. Но не знает, вот эти вот лучи, к чему они относятся, начинает их искать. Как мы начинаем искать, когда нам дают вот эти точки на проверку зрения. Начинает складывать одно с другим и смотреть это, да? То есть начинает искать. Чтобы это искать, надо знать точку. Когда мне дают эту, эти, эти точки, что? Я сразу пытаюсь что-то найти. Что я думаю? Может там стакан, может быть, там цветок, может там еще. Ну, Kultur. да проанализирую самого себя, как человек начинает взглядываться в различные вещи. Да? Есть несколько вещей, которые относятся к этому. Теперь. Э-э- более того, дальше. Видение закономерности. Это тоже относится к этому. То есть закономерность, какую я не вижу в мире, я должен ее искать, и только тогда я ее нахожу. Просто так в виде закона не вижу. Да? Это, да, это все, идея закономерности тоже построена на этом. Это значит, на этом уже построена идея логики человека. Да, что из одного следует это, из того. То есть идея закономерности — идея логики. Поэтому полагаемся на нашу логику. Из причины выходит в следствие. Мы это разбирали как-то, да. Причины выходит в следствие. Это наша логика, на этом мы строим все, Правильно. Это, это тот же самый аппарат, через который я вижу этот мир. Относительно нашего мира, этот аппарат, он абсолютно точный. Никто не может мне прийти и сказать, что это ошибка. Значит, нет мира. То есть, идти и говорить вещь против моего разума, это в принципе невозможно. вещь, что мой разум, он всегда правильный. Может быть, какая-то ошибка, я хочу что-то, может быть, искажение, когда я делаю вывод, Насчет каких-то фактов Которые я получил через ощущение Информацию о них Там информация может быть искажена И тогда мой разум, несмотря на то, что он делает правильный вывод На базе того, что он получает да, Но он э, может ошибиться Не он ошибается, а информация ошибочка, да? Но когда же я Основываюсь на знании которое я не получил извне Оно 100% правильное всегда Да? Понятная вещь Простая Теперь, когда мы приходим к этой идее, может ли сложное произойти из простого, простое произойти, может ли сложно произойти из простого. В принципе, это, это мое утверждение моего разума, что сложное не может произойти из простого. Это я не выучил в окружающем мире. Где видно, что сложно не может произойти из простого? Мы ничего не видим, в принципе, по отношению к этому. Да? Да, сложное происходит из простого или простое происходит из сложного. Ну, можем человек, человек создает там разные сложные вещи или еще что-то. Да? Не принципиально, но не это то, что мы увидели. Мы это увидели, что человек там, сделал какую-то вещь, сделал более простую, Сложное сделал более простую. Это мы увидели только потому, что мы знаем, что сложное само не может возникнуть из простого. Само по себе без направления, То, что мы сказали. Просто так, создать и что направлять мы можем это, да? А без направления оно не может само по себе. Это тоже относится к внутреннему знанию. Знание, что направление не может быть без направляющего, это относится к внутреннему знанию, не может быть нет ошибки. Это что я хочу сказать. Понятно, да? Когда я вижу направление, то мне ясно, что кто-то направляет. Это я не выучил из окружающего мира. Наоборот, это тот взгляд, которым я смотрю на окружающий мир. Всюду, где я смотрю, я сюда ищу. Есть направленность, я ищу направляющего. Не потому, что я не знал, а потом это выучил из окружающего. Наоборот. Я так всегда отношусь к этому миру. Ребенок с рождения начинает это делать. По отношению к всем своим родителям, ко всем. Сразу он видит, что-то к нему приходит, ищет, кто это сделал. Если бы он этого не искал, не знал бы, что этого, он никогда бы это и не подумал. Пришло так пришло, чудом таким. Никто это не... Да? Понятно вещь? Поэтому и вот эта информация, она истина абсолютная. И если кто-то скажет, что может быть она искажена, то тогда весь мир, который я вижу при помощи этого, он тоже его нету, он тоже искажен, да? Относительно того мира, который я вижу, это истина стопроцентная. Поэтому кто-то придет мне сейчас и скажет, знаешь что, твой, 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 это мой разум. Это мой разум, правильно? На этом разуме мы обосновываемся. Приходит он мне и скажет, знаешь что, твой разум не очень такой, это такой здравый смысл такой. А на самом деле мы видим что-то другое в мире, по-другому. Почему где-то ты это видишь? Ну, покажи мне, приведи доказательства. Мы сразу же говорим, приведи доказательства. А почему мне не, не надо приводить, я не должен приводить доказательства? Потому что я основываюсь на разуме, а разум ⁇ это абсолютная истина, без сомнения, с моей точки зрения. Правильно, да? Поэтому я не должен. А ты говоришь, что у тебя есть доказательства, приведи доказательства. Тогда я тоже не приду к выводу, если он приведет, я не приду к выводу, что мой разум неправильный, я начну думать, может быть я получил какую-то информацию неправильную, хочу провести исследование, проверить и так далее, в конце концов, говорю, мой... кто решает, что правильно, что нет, тот же самый здравый смысл, Если я... кто решает это правильно, это неправильно, кто решает. Здравый смысл решает, правильно? Это сам разум. Он приходит ко мне и говорит, знаешь, что ты не прав, это прав. Так, делать мне разные доводы, выводы. На чем ты основываешься? На здравом смысле. А ты сказал, что здравый смысл неправильный, так все, что ты говоришь, тоже неправильно. Понятно, да? Если он как бы убивает почву из-под своих ног, он приходит ко мне и говорит, знаешь, что это ваш разум, я на него не полагаюсь. Но то, что ты утверждаешь, каждое твое слово тоже основано на это. Тогда тогда отбросим все, что ты говоришь, тоже. Да? Понятно? И вот эта вот идея, тогда я делаю еще шаг вперед, чтобы объяснить еще некоторые момент, который мы... Это мы объясняли в одной из лекций, но дальше мы не объясняли. В принципе, есть доказательства, мы говорим о доказательстве, да? В ведаизме есть доказательства о том, что есть Творец, о том, что он создал мир, что-то радо над Творцом и так далее. Мы все приводим, мы говорим об этом, что у нас есть доказательства. Это доказательство абсолютное. Приходите и спрашивайте, откуда у вас доказательства? Это невозможно доказать. Мы доказываем, я доказывал не один раз а разным людям, но, но на чем мы основываемся? На самом деле мы на этом основываемся, пытаемся понять. Есть разница между доказательством науки и доказательством в Торе. Доказательство науки, оно не абсолютное, относительно, оно не полное. Оно, в принципе, это частный случай доказательства, которые используем мы в Торе. Да? Почему? Потому что доказательство науки, скажем, математикой, простую вещь, да? Оно основывается на двух понятиях, двух принципах. Одно – это логические выкладки. Значит, если из одного выходит это, из второго выходит и так далее, мы делаем разные биологические да, логики, другими словами. А другое – и еще одну аксиому. Скажем, две последние пересекаться. Допустим, да? На основе… В, ак, то есть аксиомы как бы очевидны, как бы очевидны мне, да? Какой-то факт, там какая-то там треугольник, я не знаю, что он не очевиден для меня, да? Я при помощи логического аппарата, логических выкладок, привожу очевидность этой теоремы, которую я хочу доказать, к очевидности аксиома. Правильно, да? Но здесь есть неполная вещь, потому что кто сказал, что аксиома не истина? Но я могу задать два вопроса. Кто сказал, что логика истина? Кто сказал, что ты можешь пользоваться этим логическим аппаратом? Просто, да? Во-первых. Во-вторых, кто сказал, что я могу пользоваться... Да... Да, с другой стороны, кто сказал, что все мы правильные? Теперь, мы приходим и говорим, здесь есть проблема. Какая проблема? Зна... Чтобы дать доказательство абсолютное, необходимо, чтобы а предположения основывались на абсолютном знании. А где у нас есть абсолютное знание? Это только внутренние знания, про которые мы говорим. Поэтому логика, как мы сказали, видение закономерности, это относится к внутреннему знанию, так мы сказали, правильно? Это абсолютное знание. Поэтому идея логики в доказательстве теоремы, она правильная. То есть логику мы можем на нее полагаться, потому что она относится к абсолютному знанию. Но аксиомы не относятся к абсолютному знанию. Откуда я знаю, что две прямые не пересекутся? Это ощущение человека, он смотрит в мир, смотри, иди, иди с ними, они не пересекаются. Ну, представление, это, это чисто эмоциональное это, да? в конце концов кто-то говорит, что они, да, пересекаются, там да, при определенных обстоятельствах, то а разные геометрии другие не впредивают, да? Правильно? Получается, что это аксиомы, они основаны на ощущениях, а логический аппарат основан на внутреннем знании. Поэтому это доказательство неполное. И поэтому оно может меняться, и мы, да, не раз это науки-то... Доказательство в Торе, оно построено по-другому. С одной стороны, похоже, но более обоснованно. С одной стороны, логика, мы пользуемся только логикой, как как друзья, мы не один раз говорили, и на этом полагаемся. Все, кто выступает против нас, они идут с позиции против нашего, против логики, как мы сказали сейчас. Этот логический аппарат, которым мы пользуемся, логический выкладка, он правильный, 100% абсолютно точно, можно на него полагаться, потому что он основан на нашем внутреннем знании. А, но аксиомы, которыми мы пользуемся, они тоже относятся на, к внутренним знаниям. То есть мы пользуемся и логическим аппаратом, и аксиомами. Но аксиомы в наших доказательствах они тоже основаны на внутреннем знании. Как, например, здесь сейчас мы привели, сказали, что направле, направление не может быть без направляющего. Откуда я знаю? Это знание внутреннее не может быть изменено. На, на базе этого я доказываю все остальное. Правильно? При помощи логики. В Торе Ну, например, в данном случае я хочу доказать То, что, да, что да. Не-не-не, что... это другой разговор Это, они тоже не, Вопрос, надо каждую вещь знать, откуда идти да? просто Я объясняю я объясняю принцип На самом деле, когда мы приводим доказательства Мы не разбираем это по полочкам, как я это сделаю сейчас Мы просто говорим человеку Различные вещи, да, полагаемся на его разум На его представление, на его ощущение. Как это разве может быть, это же неправильно На чем я говорю, разве может быть сложно произойти Из простого как я к нему обращаюсь, к человеку, и многие люди принимают это, из с спорят. На чем я основываюсь? Я основываюсь на его внутреннее знание. То есть это та самая аксиома, которая внутри у него тоже. Он тоже знает, что не может быть простое, сложного. Он внутри себя это знает, я обращаюсь к его знанию, к внутреннему Это та самая аксиома, которую я говорю, что она находится к внутреннему знанию, и она абсолютно истина и так далее. Ну, человек существует эмоционально, он может идти против своего разума, нет сомнения, по определенным причинам, которые мы сейчас не разбирали. И может сказать, значит, что может пойти против разума своего, другого. А я, правильно, что это так, но я считаю, и так далее, и так далее. Почему мне удобнее по-другому? Человек может понять из эмоциональных э, причин, да, позывов определенных, да, что как-нибудь, может быть, разберем это дело получается, что у нас доказательство абсолютное с позиции разума, да? Теперь, это понятно, да? Теперь я хочу сделать еще небольшой шаг вперед, который я никогда здесь не приводил, но может быть это, да? Если мы уж хотим, дошли до этого, поймем еще немножко одну вещь. Откуда оно приходит к нам? Мы же сказали эту вещь с самого начала, ну, в разных лекциях разбирали, что, что о чем у нас спор? Мы видим мир перед собой. На самом деле мы видим только явление. Мы не видим причины. Да? Ученый пытается видеть разные причины, пытается понять, увидит явления, пытается понять причины, да? И мы разбирали не один раз. На самом деле у него нет возможности точно увидеть мир, который стоит за кулисами природы, то есть за явлениями. Он хочет предсказать, он дает модель мира, но не саму картину мира. Саму картину мира нет возможности ему, да, он не может сказать, но, да? То есть он говорит только о модели. Но в принципе он хочет понять то, что находится за явлениями. Внутренний мир сам по себе То, что он хочет понять, да, но на самом деле Нет у людей возможности заглянуть туда, чтобы узнать Как действительно мир построен Мы только видим результат, пытаемся Сделать какую-то экстраполяцию Построить какую-то модель, еще что-либо, да А у кого? А ну мы-то евреи говорим об абсолютном знании На каком основании Нет у человека возможности получить Абсолютное знание, можно говорить, только в рамках моделей Как он может это получить? Как он может заглянуть, чтобы получить Абсолютное знание, зайти за кулисы природы надо посмотреть тот мир, который находится там за явлениями, кто там руководит, эти сами причины, которые это, да? в мире природы нет причин, мы говорили, да, нет причин, есть только явление, результат всегда, причину мы не можем увидеть, да? но, но она-то есть, если, да, тоже простая логика, она-то есть обязательно, если есть явление. Так как и и это абсолютное знание? Ну Насколько у нас есть возможность заглянуть в это абсолютно? У кого есть возможность войти в это, чтобы посмотреть? Как мы, евреи, можем говорить об абсолютном знании? Да? Для для того, чтобы прийти к абсолютному знанию, надо заглянуть за кулисы природы. Правильно? Кто может сделать это? У кого есть такая возможность? Объяснили мы когда-то здесь на лекции, что есть только единственная возможность заглянуть за кулисы мира природы. Это пророчество. Пророчество это особый взгляд. Это не через глаза. не Через, через глаза нельзя его видеть. Есть особый канал, способность человека, возможность такая данная человеку, что есть возможность, что он может заглянуть и он видит весь мир. Всю причину, всю, всю суть мироздания. То есть видит тот самый мир, который находится за кулисами. Видит почему все происходит. Он знает почему все происходит. Называется пророчество. Пророчество – это не предсказание будущего, мы говорили как-то, да? Пророчество – это видение сути. Тот, кто видит суть, он может сказать, что будет будущем, но не будущее он видит, а суть он видит. Он видит причины явлений, причины всего мироздания, почему все происходит. И тот, кто это видит, он знает все. Тогда ему все открыто, все понятно, у него знание абсолютное. Это понятно, да? Ну у нас нет пророчества. Мы действительно не можем видеть. Кто есть сегодня пророк, который может видеть? Объяснение оно такое, что на самом деле ивр, да, прор, пророки, которые это видели, они оставили нам знания. И самое большое из этих пророчеств, это было получение Торы на горе Синай. Это способность взглянуть в мир глубин. В Мир, который стоит за явлениями. Да, это пророчество. И это, они там получили это знание и передали нам. И поэтому, когда мы основываемся на Торе, мы говорим о абсолютном знании. Почему абсолютном? Которое находится за, за пределами явлений, то, за пределами ощущений того, что человек видит. Понятная вещь, да? То есть, да, мы говорим о знании Торы. Да? Теперь, но я хочу пойти дальше здесь. Что? То знание, о котором мы говорим, внутреннее знание человека, видение, ты знаешь, что я есть, знаю, что, там, знаю э, это, э, видение формы сказали, да? видение закономерностей, да? мы сказали, это, это абсолютно знание относится к внутреннему знанию, откуда оно пришло к человеку на самом деле это искры того самого пророчества, о котором мы говорим. У каждого человека есть где-то искры того внутреннего знания. Потому что если у него не будет этого знания о внутреннем мире, хотя бы искр, у него нет никогда возможности что-либо сказать определенно, точно, ясно, и вообще нет возможности, нет, нет за чего создавать в этом мире, он не может ничего выполнить в этом мире, не может прийти к истине никогда. Он просто как животное. Корова никогда не сможет понять, что есть Бог. Да? Не только потому, что у него недостаточно извили, что у них нет этого знания, как минимум. Да? У человека есть это, оно не случайно к нему пришло. Каждый человек с этим рождается. Откуда он приходит? Из-за кулис природы. Зачем? Чтобы дать человеку возможность открыть истину путем логики. Тех доказательств, которые мы сказали. Основываясь на этом внутреннем знании, и тогда знание оно будет абсолютное. Ясно, что этого тоже недостаточно. Что нужно, чтобы было само знание. Знание это Тора. Да? Получение Тора, что оно само по себе исходит из того самого знания. Но это как бы отдельная вещь. Это? Поэтому, когда они приходят мне и говорят о том, что мы не полагаемся на ваш здравый смысл, на ваш разум, а полагаемся это, да? на ваш здравый мы не полагаемся. У нас есть там это, да. То есть это, это спор между разумом нашим что это, в принципе, разум – абсолютное здание. Все мы полагаемся на разум. И разум – это по-настоящему. Нет человека разума, вообще не о чем говорить. А с другой стороны, то, на чем они полагаются, они идут против разума нашего, против разума своего. И в основном они полагаются на чем? На эмоциональное воздействие. Почему и как? Зачем? Это то, что вопрос вы задали. Может быть, как-нибудь мы разберем это. да? Но это разбираться в разных книгах. То я на сегодня слишком много...